0: Estás escuchando Vestido
1: y Alborotado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionado de estar con este nuevo proyecto Vestido y Alborotado a través de YouTube, de en vivos de YouTube. Y bueno, la verdad sí es que estoy muy emocionado. Podemos ver mi nuevo fondo. Bueno, es el único fondo que he tenido hasta ahora. Oigan, estoy muy feliz y muy emocionado de estar haciendo esto. El día de hoy tengo una gran invitada en este programa de estreno. Y en verdad, en verdad que, pues espero que este sea un nuevo proyecto que va a estar muy padre y que lo sigan. Recuerdo que es eh, todos los lunes, miércoles y sábados en punto de las 8 en YouTube. También va a estar este, este audio en Spotify, Spotify vestido y alborotado. Pero quienes lo quieran escuchar por allá también va a estar allá. o oh, Saludos a todos los que nos están escuchando a través de Spotify. Y bueno, saludos a todos los que nos están viendo o están viendo la repetición de este en vivo. El día de hoy tengo una, una invitada muy especial que ustedes ya la conocen. Ya no es nada nueva para todos ustedes que me han estado siguiendo. Si me siguen en redes sociales, si siguen mi podcast de vestido alborotado. Ella es una de mis mejores amigas. Bueno, se ha vuelto una de mis mejores amigas. Hemos, no es nada nuevo esto de hacer los en vivos en YouTube para ella. Ella... Casi todas las semanas hace videos en vivo en su canal. Habla de teorías conspirativas, habla de diferentes cosas que el día de hoy nos va a estar platicando un poquito más. Pero ya sé que se conectó aquí, ya la estoy viendo. Y qué les parece si le damos la bienvenida a mi compañera, a mi amiga, la hermosa, la hermosa Melissa. ¡Eh! Hello. Hola Yo sé Alberto, te... ¿cómo estás? Yo sé que a ti no te gusta esta imagen, pero bueno, por ti te la voy a hacer Sí. sí ¿Qué o
0: sea, onda, me... cómo, ¿Cómo, cómo?
1: ¿Cómo estás, Meli?
0: Bien, muy bien. Aquí bien contenta de que estés estrenando tu proyecto en vivo. Me parece una idea fabulosa.
1: Oye, para ti no es nada nuevo esto de hacerlos en vivos y no es nada nuevo para nosotros dos. Esto ya es como estar en casa, ya casi lo hacemos todos los días en tu canal.
0: Así es, así es. Sí, de hecho, ¿cuántos llevamos? Tres y vamos a seguir entonces, haciendo en vivos. Para que es. vayan
1: a verlos. Sí, vayan a suscribirse al canal de Melissa. Ella es súper fácil, lo encuentran. Y bueno, Melissa, tú tampoco eres nueva en mi programa de Ciudad Alborotado. Fuiste mi primera invitada en el podcast y ahora eres mi primera invitada. Obviamente tenías que ser mi primera invitada en los en vivos de YouTube.
0: Justo eso estaba pensando, fíjate, de que, wow, en los dos proyectos Humberto he sido la primera. Entonces... Estoy muy contenta y halagada de que sea así.
1: Oye, es que parece hasta que te estoy copiando, ¿no? Porque tú también tienes <risa> podcast, tienes en vivos y ahora mira, yo estoy haciendo lo mismo.
0: No, para nada. Yo te había dicho desde hace mucho que ya lo hicieras. De hecho, me falta que tengas TikTok nada más.
1: <risa> sí, lo que iba a decir. Nada más falta que tenga TikTok para copiarte al 100%, pero no creo que eso sea eh, que pase pronto, la verdad. Oye, Meli, pues platícanos un poquito de lo que tú haces para la gente que no te conozca, para la gente que a lo mejor está viendo la repetición de este video o de este... Ah, porque ya les comenté también que voy a estar poniendo el audio de este en vivo en Spotify, como si fuera el podcast, así que también vas a estar en Spotify.
0: Ah, ok, bastante bien. Pues eh, en general y muy resumido, yo me dedico a investigar fenómenos extraños, por así decirlo, aquello, lo más oscuro que habita la en las pro Exacto. Y todo lo que engloba esto, o sea, desde casos criminales, que es lo mío, lo mío, eh, mm -hmm. lo paranormal, como tú lo dijiste, y las conspiraciones también, que es un tema ahorita que me ha llamado muy fuertemente la atención.
1: Y es que las teorías conspirativas ahora, hoy en día, es como que lo más buscado en redes sociales o en YouTube. Yo también me la paso viendo videos de teorías conspirativas. Creo que conoces a Shane Dawson, que es uno de los que más ha sido... En Estados Unidos ha hecho videos de las teorías conspirativas y tiene como que su canal alrededor de todo eso. Y también haces, por ejemplo, haces los tarots. Lees cartas en vivo a la gente, a la gente que te paga, a las mujeres...
0: Sí, fíjate que eso estuvo raro, o sea, yo mis en vivo los hacía para tener una retroalimentación al principio okay. de mi programa, de mis programas y de los videos que iba a hacer, ¿no? Entonces ahí ponía el tema y lo platicábamos, uh -huh. pero yo desde ese tiempo ya tenía unas cartas del tarot y ya había leído al respecto, entonces tenía la espinita de aprender. Y le okay. propuse a mi audiencia que si les parecía que aprendiéramos juntos, y eso ya tiene que serán unos cuatro meses, si no es que más, okay. de que empezamos, pero es, digamos, una... no le puedo llamar ciencia, pero sí es un estudio bastante... no es fácil. Entonces, okay. vamos todavía recorriendo ese camino con un poco de, pues, de humor, como tú lo has notado.
1: Así es, y lo he visto, me ha leído la carta. De hecho, la primera vez que me leíste la carta... Eh, ¿Recuerdas qué fue lo que salió?
0: Te salió la muerte
1: La primera vez que te salía esa carta, ¿verdad?
0: Sí, te salió la muerte Que como muchos piensan regularmente Que es como tiene es un negativo. significado muy malo O algo así, pero para nada O sea, todo lo contrario Es un significado bastante bueno y positivo
1: Y en el día de hoy aquí en Vestido Alborotado Melisa, y hey, me va a estar leyendo las cartas Para ver cómo es que Vestido Alborotado Este nuevo proyecto Va a florecer, si me va a ir bien, si me va a ir mal, no sabemos, pero bueno, Melissa lo va, lo, va, lo va a ver, así como Raven, de That's Raven, lo va a ver en sus cartas, y más adelantito vamos a estar viendo esto, pero oye, tú y yo tenemos muchos proyectos juntos también, platícales del proyecto que tenemos ahorita de radio.
0: Ahorita tenemos a Mundos, Universos Paralelos, que de hecho está esta... en esto que siempre me equivoco, es decirle mundos, porque la escogida del nombre estuvo medio extraña. No extraña, sino que nada más no nos decidíamos, y como Humberto es un poco más perfeccionista, pues okay. él lo adecuó todo a que se llamara Universos Paralelos. La cosa es que somos dos personas bastante diferentes, eh, ahí el nombre y pues básicamente tocamos temas bastante banales, diría yo, temas así que uh, pues a la gente en general como que le llaman la atención de esas cosas de mm. que el amor y la amistad y no sé, cositas así y pues los platicamos cada quien de nuestros puntos, los invito mm. obviamente que vayan a escucharnos es todos los viernes de 8 a 9 de la noche
1: Así mm. es, viernes 8 a 9 de la noche a través de hitsopfm.com y también, si se los perdieron o no han escuchado ninguno, también está la sección de podcast ahí. Así que van a poder encontrar todos, todos los, los audios, todos los programas de Melisa News de Universos Paralelos ahí en hitsopfm.com. Pero Meli, yo siento que ya es hora de que me lean las cartas.
0: Déjame las acomodo porque fíjate que cada que leo las cartas que se las leo a alguien en particular O que es una sesión así general como en las que ya has estado Trato de reacomodarlas nuevamente Entonces okay. es de alguna manera para centrar la energía en eso que quieres O sea en la persona en cuestión o en lo que quieres que a lo que se le lea la carta vaya Que en este caso lo que yo entendí es que querías que se le hiciera una lectura a tu nuevo proyecto ¿no?
1: Sí, 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 así es. Quiero ver qué es lo que va a pasar con vestido alborotado, si va a funcionar, si no va a funcionar, si le va a ir bien, si no le va a ir bien. Quiero ver qué pasa. Digo, ahorita vamos comenzando, es el primer episodio, sé que a muchas cosas van a salir mal, sé que a lo mejor me voy a trabar, sé que a lo mejor este, puede pasar algo, no sé, no sé, pero vamos positivos en todo esto. Vamos a ver cómo sale.
0: Oye, Humberto, pero tú cuéntame, ¿tú crees en esto del de sí. tarot, en esto de las señales que de pronto te manda el universo o, no sé, de repente estás escéptico? Sí, sí, sí.
1: Es que soy de los dos lados, sí creo mucho en todo esto, eh, siento que el poder de la mente es muy grande, lo hemos platicado. De hecho, te iba a contar esa experiencia el día de hoy. Fue en el programa pasado que estábamos hablando. De las casualidades de que si en algún momento habíamos encontrado una casualidad de que eh, pensabas en algo y luego se hacía realidad. O, y justamente el día de hoy me pasó que estaba pensando en una persona, en un compañero de trabajo de un trabajo anterior que tuve. Y me envió un mensaje. Después a la hora me envió un mensaje eh, de la nada. Y yo de que wow, estuvo muy raro eso y me acordé de ti.
0: Es que uno no creería de verdad, porque yo hay gente que se me acerca y me dice, me haces una lectura, pero yo no creo en eso. Y fíjate que cuando uh -huh. es así, yo no, o sea, prefiero decirles que no, porque esta lectura del tarot, digamos la que yo hago, está más bien conectada al universo y a la energía de cada uno. Entonces, uh -huh. yo no voy a perder mi energía, este, con otra persona que no va a poner de su energía, digamos, en esto. ¿Me explico? O sea, si no crees no busques cosas, hacer cosas en las que no creas de entrada porque también te debilita mental y emocionalmente. Y también sería de debilitarme yo porque yo sí este, me tomo en serio esto. Además, este, pues todos somos energía, ¿no? Es, esta es la forma de, de que funcionan las cartas. Las Ajá. cartas, haz de cuenta, son, traen mensajitos cada una y la energía que tú pones choca con la energía del universo y es como te da a través de las cartas. Digamos que las cartas son un intermediario, te da el mensaje. Sí. Entonces, este, hay mucha gente, yo he notado que hay mucha gente que no cree y todo esto, y está bien, digo, al final del día, pues... Es válido. Es válido, claro. Solamente que quería saber, porque nunca te lo había cuestionado, nunca te había preguntado.
1: Sí, sí, sí. No, fíjate que, te digo, sí creo en eso. Eh, yo te iba a preguntar a ti la otra vez que estábamos platicando de superpoderes y tú me mencionabas que el superpoder que te gustaría tener que es el de controlar la mente ¿nunca has querido tú estudiar um, psicología e irte a lo que es el hipnosis clínico?
0: no nunca. Te no la realmente atención? fíjate que estudié psicología Ajá. no acabé la carrera pero estudié psicolo psicología en Ciudad de México y la carrera que sí acabé todas las materias que llevé en cada año este, hubo psicología pero, y vivo en una familia de psicólogos también, entonces estoy como muy familiarizada con el tema pero así que tú digas que sea lo que yo me quiero dedicar, realmente no
1: porque fíjate, ahí es donde yo difiero mucho porque en la hipnosis, como nunca me ha pasado a mí, soy mucho de ver y creer entonces como nunca me ha pasado a mí que me han hipnotizado o que he visto una terapia así eh, nunca me la han hecho a mí entonces, no sé si realmente, o sea, sé que existen, pero no sé si me explico. No siento, hasta no verlo, lo voy a creer. Okay. Es
0: algo muy diferente. Mira, lo que pasa, sí existe. O sea, hay muchos sí, sí, casos sí. de hecho que se resuelven. Fíjate, te voy a decir algo. La CIA, mm -hmm. el FBI, el Servicio mm -hmm. Secreto de Estados Unidos, todos trabajan con psíquicos. Ok. Han estudiado en muchos grados. Eh, los poderes extrasensoriales de las personas y han incluso resuelto muchas cosas en un 85% con Bien. ayuda de círculos. Eso te habla sencillamente de que sí hay cuestiones que están más allá de nosotros. Y bueno, en este caso no son cosas que sean especiales de un ser humano, sino que todos podemos desarrollar esas habilidades. Okay. La CIA de hecho hizo varios experimentos y financió algunos otros experimentos y la información está al alcance de sus manos. De hecho, estos archivos los desclasificaron hace mucho tiempo, son viejísimos, uh -huh. porque estos experimentos se han hecho desde siempre. Este, han hecho experimentos para hacer que en personas normales, por así decirlo, se desarrollen estas habilidades, además de que han este, hecho un listado de las personas con estos poderes naturalmente, no poderes, es una habilidad más bien, con estas uh -huh. habilidades en el mundo y pues trabajan ahí. Hay un departamento especial para psíquicos, entonces... Lo que hacen de la hipnosis, claro que hay muchos charlatanes, obviamente, eso va a ser en todo y va a ser siempre. Claro, pero lo que claro. hacen, haz de cuenta, es sí llevarte a un estado profundo de sueño para ver qué hay en tu psique profunda. En la psique okay. profunda se guardan muchas cosas, ¿no? Nuestro cerebro tiene un, una manera increíble de trabajar. Uh -huh. Entonces, no, este, se puede confundir, obviamente, porque hay mucha charlatanería, como lo digo, hay gente que lo usa de show, pero es lo esta... que te
1: iba a decir, porque existe lo que es la hipnosis clínica, que es la de pues la de la médica, por decirlo así, y está la hipnosis de espectáculo, que es, lo vemos en diferentes, um, ya ves que a veces vienen hipnotistas aquí a Matamoros o que vienen aquí cerca y son, no siento que sea tanto falso, yo siento que sí utilizan la hipnosis, pero la utilizan de un lado no tan científico como deberían de hacerlo realmente.
0: Claro, y ahí es donde se confunde la gente y piensa que uno está hablando de hechos fantásticos, pero realmente no, o sea, basta con investigar un poquito para darte cuenta, por decir, esta persona que es el que todos conocemos por default, eh, que hace hipnosis, obviamente él tiene su consultorio aparte y la, pra la practica de una manera a fondo, se ha hablado de que ha hipnotizado a, a mucha gente este, en su consultorio, ¿no? Ya lo que hace recorriendo las ciudades, pues sí, es algo más... De espectáculo, para, nadie, para que alguien pues pases un buen rato y todo. No puedes ir pensando que te va a funcionar o, no sé, si buscas algo así, ya es este yendo a un lugar adecuado.
1: Ajá, claro, claro. Sí, sí, fíjate que a mí me ha tocado entrevistar a una, o bueno, estar con una hipnotista clínica y ella dice, es que la hipnosis está realmente en todas partes, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas. Por ejemplo, al ver una película, cuando estás viendo una película y estás centrado viendo la película, puede pasar cualquier cosa a tu alrededor y no te das cuenta porque estás viendo la película. Estás, Tu cerebro está enfocado en la película y eso es parte de la hipnosis. Así lo comentaba ella.
0: Ok, sí, sí, sí. Hay, eh, también hay mucha gente que lo relaciona con un tipo de programación mental y lo puedes Ajá. hacer incluso a través de un celular. O sea, hablando con una persona, este, no sé, por va? teléfono que hace mucho tiempo que no ves y empiezas tú a recrear, este, no sé, ese reencuentro que quieres tener con esta persona y haces que esta persona participe, automáticamente estás creando un recuerdo en su mente como si sí lo estuvieran este, viviendo. tiene claro. es una forma de hacer hipno hipnosis uh -huh. que pues, muchos no conocen. Y es bastante fácil, o sea... Te sí, digo, sí. el cuerpo, el cuerpo humano, nuestra mente, nuestro ser, nuestra conciencia, todo tiene una manera muy ciento, mágica. De
1: trabajar? ¿Cuánto es el por ciento del cerebro que utilizamos y el otro que está ahí nada más?
0: Mira, yo eh, pues se dice que un 10% es el que utilizan. Okay. No sé qué tan real sea esta información, hay mucha gente que ha dicho que usamos todo el porcentaje de nuestro cerebro, pero cuando yo veo estudios, así como los que te platiqué hace rato, uh -huh. de que se puede desarrollar muchísimas este, habilidades que tenemos todos, o sea, que no son propias de un ser humano individual, uh -huh. me quedo pensando que a lo mejor sí, a lo mejor no estamos usando nuestro cerebro a su máxima capacidad, y también se habla de que tenemos pues muchos distractores como lo son la tecnología simplemente, la televisión, el celular, que hacen que pues nuestra mente no, no tenga, no funcione en su máximo potencial.
1: Ok, perfecto, muy bien, me parece muy bien. Oye, ¿cómo vas con las cartas si sí, ya están revueltas para, para que Todavía puedan no. el tarot? Todavía no, o sea, tienes que realmente mezclarlas todas.
0: Claro, esto es algo serio.
1: Saludos a todos los que nos están viendo en vivo y hay comentarios que ya van llegando. Un saludo a todos que son seguidores de Melisa, lo sé porque reconozco los nombres. <risa> <risa> ya los conozco a todos, saludos a todos. Ya, Yo ya, soy, yo ya me siento en casa cuando soy el en vivo de Melisa porque ya todos me conocen.
0: Oye, es que aparte son una comuni comunidad bien bonita. La gente que sí. llega se queda muchas veces por, por el ambiente tan bonito que tienen ellos.
1: Nunca me había tocado ver así, cuando todos los en vivos, que tuvieras tanto tanta comunicación con tus seguidores y que sean parte del en vivo. O sea, sin ellos no hubiera en vivo contigo.
0: Pues, pues, le que sí habría.
1: Pero no tan...
0: Pero, no, 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 realmente sí, ellos son los que lo hacen todo. La, el ambiente que está ahí es súper bonito y, pues, obviamente estás platicando y te van dando ellos este, pautas para seguir hablando, ¿no? Está... Sí, sí. Sí, yo estoy muy contenta porque he visto otras comunidades, suena raro platicarlo así, parece que estoy hablando del Señor de los Anillos o algo, pero realmente he visto muchas comunidades que son, este, bien groseras, o sea, que el ambiente está bien bien, bien fuerte, bien brusco, de que la gente está ahí insultándose y cosas así como que no, aquí es puro amor, pura amistad, y pocas veces, pocas veces hay ahí trífugas.
1: Oye, muy bien, me encanta tu, tu tus seguidores, son muy lindos, la verdad. Ya he conocido a muchos, muchos me están siguiendo ahora también. Eh, muchas gracias a todos los que están aquí. Oye, pues este proyecto obviamente inicia por lo que estamos viviendo en el mundo actual con lo que es todo esto de estar en, como tú lo dices, tiempo de, med de meditación. Pero yo quiero saber, ¿qué es lo que hace Melissa A cuando no está en cámara? Ahorita que estamos en tiempos de meditación, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo regular ahora para ti?
0: Ok, lo regular, como yo me he adaptado a esta pues, nueva forma de vida, uh -huh. básicamente no quise descuidar el hacer ejercicio, Ok. Me compré una una elíptica para estar haciendo ejercicio todos los días porque yo ya, ya tenía mi rutina de siempre de todos los días estar en el gimnasio a las 6 de la tarde. Mm -hmm. Y pues digo, con todo esto me tuve que comprar ese aparato, mm, ya adapté pues ya adapté todo para estar haciendo ejercicio igual todos los días. Eh, tengo una hija que tú ya conoces, Reginita. Uh -huh. Ella está tomando clases en línea, entonces todos los días es levantarse temprano, A, a ayudarle a poner la, las clases, a que esté ahí, estar al pendiente y cualquier cosa porque todo ya es en línea, ¿no? Y Regina, pues es una niña de nueve años que a veces pues sí me, me rebasa en, en todo. O sea, ella es la que me termina explicando muchas cosas.
1: ¿Ella entiende todo lo que está sucediendo? ¿Cómo la está tomando ella el ya no ir a clases, el ya no ver a sus amigos y estar en casa?
0: Fíjate que al principio sí, sí causó un impacto en ella negativo uh -huh. por la razón de cómo se estaban manejando, que fue una molestia que yo tuve, cómo lo estaban manejando pues, los medios de comunicación y luego transmitir ese miedo, ¿sabes? Uh -huh. Yo entiendo, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo que es una situación bastante crítica en la que hay que pues, tomar sus debidas precauciones, pero transmitir miedo a niños tan chiquitos, pues sí, mucho tiempo por pues, Regina preg o se preguntaba, hacía muchas preguntas de muerte y así no estaba realmente asustada también por lo que les decían los maestros y todo esto. Yo le expliqué, o sea, investigamos la enfermedad, investigamos absolutamente todo, lo platicábamos, ella está bien tranquila ahorita. Uh -huh. Este, pues los niños se adaptan bien fácil a todo, entonces claro. sí extraña mucho la escuela y ver a sus amiguitos porque ella es muy sociable pero pues está tomando, lo está llevando bastante bien, ya, eh, a mí me, voy a confesar que me agrada mucho tenerla 24-7 conmigo, o sea, porque también el hecho de, de que esté tanto tiempo en la escuela y luego ir por ahí y luego sus clases y todo eso, como que desgasta uh -huh. y no te deja disfrutar tanto a tu familia, ¿no?
1: Sí, y sí, ahorita,
0: sí. pues realmente yo sí he disfrutado mucho tiempo que no tenía desde hace mucho, desde hace mucho con Tiempo mi de calidad. Ajá, o sea, de que poder platicar una o dos horas sin que importe nada, sin que, o sea, sin que haya que salir, pues, porque no se puede. Entonces, bastante bien, fíjate, en, en, en mis días, mi día a día, pues, es estar con mi hija, escribir para cualquier programa que tenga, hacerlos en vivos, leer también, investigar, hacer ejercicio, y prácticamente es todo. Yo realmente no salgo. Ajá. Uh
1: -huh. Fíjate que a nosotros, o sea, en, por ejemplo, en tu trabajo, que es estar en internet, estar en redes sociales, digo, a lo mejor no nos afecta al 100%, porque ya el trabajo lo hacíamos desde casa, pero sí hay mucha gente a la que le ha afectado esto, pero si te ha afectado en el trabajo a ti? Fíjate Todo que
0: eso. yo pensé que no me iba a afectar y era algo con lo que yo estaba muy tranquila, porque dije, bueno, soy locutora en dos estaciones, este, el trabajo fácilmente lo puedo hacer desde casa, este, gracias a Dios ya tengo cosas para trabajar decentemente, uh -huh. y estaba muy a gusto, pero nunca pensé en la parte donde esto obviamente afecta a la economía de las empresas, de tal uh -huh. manera que pues una empresa, o si lo que es la radio, se mantiene en gran parte por publicidad, ¿no? la televisión y todo lo que los mantiene es la publicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando los negocios empiezan a cerrar? Pues obviamente ya no van a pagar publicidad, ¿no? Al menos en este tiempo. Sí. Entonces, uno de mis programas que me dolió mucho, no tienes idea, sí me dolió y ahí fue donde resentí la situación porque yo estaba como, como si nada de que, ah, pues no pasa nada, que hago todo, todas mis cosas, lo tengo aquí en mi casa, no, no pasa nada. Uh -huh. Pero pasa esto y que se tienen que tener programas, porque pues ya no está siendo, ya no está siendo sustentable para la empresa, ahí es cuando me pega bien fuerte y sí me deprimí unos días, sí me pegó en mi, en mi, en mi, ¿cómo se dice? Este, pues sí, en, en, en mí, vaya. Claro,
1: en tu corazón uh
0: -huh. Sí, sí, sí fue un golpe duro, pero yo estoy segura que pues por algo tenemos que vivir esta situación, Estoy segura que nada tan malo pasa sin que venga algo muchísimo mejor uh -huh. Y bueno, hay que tomarlo con la mejor cara
1: Claro que sí, así es Pero por eso estamos haciendo esto Digo, al 100% no nos ha afectado Seguimos aquí en cámara Tú sigues haciendo tus en vivos Vayan y sigan a Melisa ¿Ya estás lista con lo de las cartas,
0: Mario? Ahora sí, mi estimado
1: 100% Entonces vamos a comenzar lo que es Déjame ponerte un banner aquí, Meli porque, oye, no puse mis, no he puesto mis banners que preparé. Vamos a dejar este. Estoy brotado <risa> Vamos a dejar este. Y... Tarot. Con Melisa. Me hago con melissa Yo creo que es hora, Meli. Vamos a ver qué es lo Muy que bien. nos tiene preparado.
0: Mira. Siendo que se trata de un proyecto y no de una persona, o sea, no es una lectura para ti, para ti Humberto, para tu persona,
1: okay. vamos a hacer una
0: lectura general, ¿no? Básicamente. Okay. Entonces, pues tengo aquí siete manojitos de cartas, cada uno mm. tiene once cartas, el siete, pues como saben, es el número perfecto en la numerología, así que te pido que ¿Es elijas...
1: número de la suerte?
0: Muchos dicen que, o sea, que es el número de la suerte por eso, pero también lo relacionan, pues, con Jesús y ya, con muchas cosas, ¿no? Pero en la numerología sí está como el número perfecto. Ok. Humberto, elige un número del 1 al 7.
1: Híjole, no sé por qué pensé primero en el 3, entonces vamos a darle con el 3. Muy bien. Para los que no saben, yo, yo ya me sé esto, para los que no saben, Meli tiene tres diferentes, siete diferentes pilas eh, de cartas en su escritorio, para los que no están viendo esto, no tenemos tanta producción para estar viendo lo que está haciendo ahí abajo ok ok
0: Sí, cada manojito de siete cartas va, está compuesto de 11 cartas con excepción de uno que tiene 12 y el tarot que yo leo regularmente es el, el tarot de Tiziana hay diferentes tipos de tarot, hay diferentes tipos de forma de leer las cartas. Y bueno, básicamente es esto y con la ayuda del de universo.
1: Claro. Oye, esto ha cambiado, porque me acuerdo que antes eran siete y siete, ¿no? Siete pilas de cartas con siete cartas cada uno.
0: Sí, sí, sí. De hecho, como te comentaba, como yo estoy aprendiendo a hacer esto, uh -huh. este manejo las diferentes formas que tiene el tarot de ser leído. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh, okay. vamos evolucionando, poco
1: a poco ahora me toca a mí escoger otra carta, que es la carta que va a definir muchas cosas, me voy por la por la 5, no sé por qué, no sé si ustedes en casa que están viendo esto, ven como que la 5 es un poquito más brillosa miren ahí se pusieron ya todas del mismo color, pero yo creo que la 5 es la carta, sí
0: ok, es lo que les menciono to como todos somos energía todo Ajá. lo que habita en el universo en el planeta, es energía por uh -huh. eso de repente llegan mensajes a la psique profunda que a lo mejor te hacen elegir ese número, porque todo se va conectando cuando hay un mensaje que el universo tiene para darte okay. es muy importante por esa razón también que uno le ponga mucha atención a lo que sueña porque ahí, ahí hay muchos mensajes que tiene tu psique profunda para darte advertencias o de pronto cualquier cosa que quiera ponerte clara la vida
1: Oye, mis sueños siempre han sido muy vívidos, como que me siento muy adentrado en mis sueños. Oigan, antes de comenzar el talado, quiero mandar saludos a los que nos están viendo, Derlis Fortillo, Kakaroto, a Danny Black y a Rodrigo Longoria, Rora Ritz, que ya lo vamos a tener más adelante aquí en la próxima semana, no le he dicho, pero ahora le estoy diciendo, espero que esté escuchando esto. ¿A Ahora sí, a Rodrigo Longoria, Rora Ritz, Rora Ritz. Es un booktuber, lo vamos a tener aquí más adelante para que lo conozcan también. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con el tarot?
0: Ok, muy bien. A ti te salió el 12 de bastos. Tiene esta imagen. Sí. A ver, voy a intentar que se vea clarita,
1: clarita. Voy a, Me voy a quitar de la imagen para que puedan ver a Melissa completa.
0: Creo que Dani. ya ya la, la te puedes volver a poner aquí para estoy. que se vean tus reacciones y así.
1: Sí, aquí estoy.
0: Ok. El 2 de bastos sugiere la formación de alianzas en un futuro inmediato o el éxito de emprendimientos empresariales ya existentes. ¡Oh my God! O sea, ¿sí tiene
1: que ver con lo que estamos hablando.
0: Claro que sí. Uh -huh. Es probable que se encuentre en condiciones de recibir beneficios por estas asociaciones, ya sea a través de ganancia financiera o de un ascenso. También indica que las recompensas te pertenecen justamente, así que estas son buenas noticias para aquellas que están en sociedades, pues para quienes están en sociedades equitativas y no para los que están buscando una ganancia a expensas de los demás. O sea, básicamente cuando estás haciendo algo de corazón y algo porque realmente amas hacerlo sin importar qué viene o qué no viene, esas cosas siempre están destinadas a tener éxito. Muy bien. Ok, la presencia de esta carta también puede indicar que puedes estar preocupado o te puede que te sientas inseguro. Estos, son, estos sentimientos pueden estar justific justificados o no en base a las demás cartas de la tirada. En este caso, pues es una una lectura general, entonces no se toma en cuenta eso. Ok. okay. El pasado, el mensaje que te, tiene para ti es la investigación, el desarrollo y la constante aplicación de tus habilidades ha hecho que progreses en la vida. Si deseas llegar a tu destino final, debes de seguir mirando hacia adelante y planificar. En el presente se viene una generosa oferta de ayuda con análisis y desarrollo de tus ambiciones. Esta influencia te ayudará a alcanzar la realización. Mensajes bastante positivos, Humberto. Muy en bien. el futuro, la reflexión y el autoconocimiento te llevará hacia el éxito. Confía en tu intuición y además debes de estar abierto a recibir ayuda de los demás. Ahora, esta uh -huh. carta tiene una, una pregunta para ti, tú le puedes hacer una pregunta que sea de respuesta uh -huh. sí o no, entonces concéntrate bien en la pregunta y cuando estás listo, cuando estés listo, házmelo saber.
1: Para los que van llegando, melissa está leyendo las cartas sobre este nuevo programa de Estudio Alborotado, qué es lo que viene para mí, cómo se está manifestando, entonces voy a hacer una pregunta con respuesta sí o no, entonces ¿cómo vamos a hacer, voy a pensar... Ok. Muy bien. Ya la tengo.
0: Ok, el 2 de bastos muestra por un lado que estarás en control y experimentarás ganancias en tu vida. Por otro lado, dice que esto te traerá una gran ansiedad y la posibilidad de perder el control que tenías. El dinamismo proyectado por esta carta no brinda una respuesta clara. Tal vez es lo que sugiere. O sea, tu respuesta es un tal vez. Todo depende de, de la energía que concentres tú en las cosas
1: Oye, sí tiene mucho que ver la verdad, sí creo en, en, en eso y lo que acabas de decir, créeme que sí, tiene mucho, mucho mucho que ver, saludos a los que van llegando, a Luis Tamorrel
0: Básicamente, si dejas que la ansiedad te gane, se apodere de tus ideas, de tus pensamientos y de ti este, la respuesta sería no a lo okay. sea, que, sea, que hayas preguntado y si logras controlar eso ...y lo disfrutas y disfrutas todo el proceso, pues tu respuesta es sí.
1: Perfecto, entonces voy a quitarme todas las malas energías... ...voy a quitarme toda la ansiedad, el estrés... ...obviamente sabemos que es referente a este nuevo proyecto de Estudio Alborotado... ...y pues vamos con todo, 100% y agarre con todo... ...siento que esa fue una buena carta.
0: Fue muy buena, es lo que te digo que tiene lo maravilloso este tipo de lecturas que por decir ahorita que es una lectura en específico que va dirigida a un proyecto salgan mensajes solamente dirigidos a un proyecto no tenía ningún mensaje de amor no tenía ni ningún mensaje de absolutamente nada simplemente iba dirigido a esto entonces la gente siempre se queda bien impresionada y hasta yo también porque hay veces que tengo sesiones individuales en las que me cuentan un poquito Ajá. de, no sé, de alguna situación o de plano no, no me cuentan nada y al momento que les hago la lectura se quedan impactadas y ya me empiezan a contar ¿sabes qué es? ¿qué pasó esto y esto y esto? ahora, yo en estas sesiones no cobro porque uh -huh. muchos podrían pensar ¿de que no? pues le echas mentiras como cualquier persona, pero como es cuestión de aprendizaje para uh -huh. mí, entonces yo lo veo así como algo para practicar ¿no? Uh -huh. entonces siempre quedo bien impactada, igual que la gente de que wow que sí sí tienen mensajes el universo y sí te manda, digamos que señales o más o menos te sugiere este algún caminito que tomar ¿no?
1: Uh -huh. y para los que quieren o quieren que Melissa les da una carta, es posible que, que les puedas leer una carta a alguna persona que está aquí en los comentarios, o sea no ahorita pero si ellos se comunican contigo
0: claro, sí, sí, sí
1: oye, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque todavía no nos vamos, pero para que la gente te busque de una vez y que te, ahí te siga a los que no te conocen o apenas te están conociendo
0: Ok, yo estoy como estoy, aquí, aquí, igualito, melissa hey, <ríe> así en todas mis redes sociales, en Twitter, Instagram, en todas.
1: Oye, gracias a tus seguidores, que en el en vivo que estuvimos antier, me parece, pude cambiar mi URL, muchas gracias a todos aquellos que se suscribieron, <ríe> es una historia muy larga, les digo ¿vayan a Les digo que melissa y yo ya seguimos con esto, ya no es nada nuevo para nosotros, Está esta nueva aplicación de StreamYard que nos ha ayudado bastante a poder hacer estos tipos de enlaces y hacerlo así como que todo un programa muy divertido, así terror con Melissa, vestido de alborotado y... Oigan, aquí en los comentarios uno de tus seguidores está diciendo que ya quiere carta
0: Ay, ¿quién es Derlis Derli Partillo?
1: Así es
0: Y yo sin ver, no tengo un chat aquí, ¿ok?
1: Y Cacaroto también quiere carta también. Pero oigan, en más noche o mañana en el en vivo de Melisa se las lee. Les prometo que ustedes dos van a ser los primeros porque nos estuvieron acompañando el día de hoy. Me les lee su carta, Meli, por favor.
0: Ah, o sea, a le leí ayer.
1: Hoy sí es cierto. <risa> <risa> Luis Amorrel, que es mi primo, no sé si quiere también carta, pero Luis, más cartas vamos a estar leyendo en el en vivo de Melisa, no sé si hoy o, o mañana. Pero, oye, ¿cómo ves ese programa? ¿Cómo te gusta mi fondo
0: de Nueva York? Me encanta, ya te había dicho que pareciera así como tipo de How Meet Your Mother o algo así. Como de mm -hmm. un late night show o algo así.
1: Es, es el, la inspiración de este proyecto que sea un tipo late night show. Digo, es temprano, mm -hmm. son las 8, llevamos media hora en vivo. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, esas personitas. Y. No sé. A mí
0: se me hace sumamente extraño estar tan temprano aquí sentada O sea, Oye. fíjate que lo más que estoy aquí sentada, lo más temprano Bueno, siempre que grabo, grabo en como a las 3, 4 de la tarde Casi uh -huh. nunca grabo de noche el, mis videos uh -huh. Pero siempre para estar así en un en vivo es de... O sea, si son 10 y media de la noche, es exageradamente temprano para mí Casi siempre son 11 y media, 12 de la noche La hora de las brujas
1: la, hora de la, la otra vez nos quedamos... Hoy, ahorita estaba viendo que haces hasta dos horas de en vivo tú.
0: Sí, se me explotan, leo. mis seguidores me Ay, explotan.
1: Qué vio, ¿qué pasó, free. Por arriba de ti pasó algo. ¡Ay, no! <risa> ya, estoy, ya estoy viendo cosas aquí en tu computadora. Espero que en la repetición no se vaya a ver. A lo mejor fue como que un animalito o algo que pasó. hoy estoy en una pantalla verde y se ve bien, ¿verdad? ¿No se ve tan chafa?
0: Se ve muy se bien. Se ve
1: que súper bien.
0: <risa> Diez y
1: media, pero empieza a las once y media o 12, dice Danny Black.
0: Sí, sí. Y hey, saludos a todos los que están aquí. Bienvenidos al... Ay, apoderándome del...
1: <risa> Apoderándose ella de mi en vivo. Es, es que, que justamente una...
0: en universos paralelos estábamos hablando de que a veces batallamos porque Humberto y yo siempre creemos que apoderarnos del micrófono. Entonces hay veces que no, las sí, palabras. Si sí, sí. <ríe> sí es verdad, si sí es verdad. Nos
1: damos nuestro espacio, Meli, para que tú hables y luego yo hablo. Y si vemos que uno ya habló mucho, como que le damos el micrófono al otro. Hay mucha, mucha um, balanza en Universos Paralelos. Y ahí está increíble. Amo hacer ese programa contigo, me encanta. Porque son dos puntos de vista muy diferentes. Los comentaba en, en Universos Paralelos. O sea, es una chica de. Como te lo había dicho, es que luego te, 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 te pones mal, te sientes mal de que te diga eso. Pero es una chica que va a salir es de okay. eso. No.
0: Yo estoy muy contenta con mi edad. De hecho, <risa> yo creo que estoy viviendo mis mejores años, de verdad. Ajá. Este, creo incluso que mi, mi conciencia se elevó otro escalón. O sea, me siento muy bien. Es lo que quiero decir. Estoy muy y ya feliz. Casi
1: pasas al Pero
0: luego llega gente joven como Humberto. <risa> Hacerme bullying de mi edad es
1: como... Fíjate que hace poquito un amigo cumplió 30 años, ya pasó, pasó al tercer piso y le dije hey, vamos a cambiar nuestra edad, yo quiero tener 30 y tú te quedas con 21. ¿Por qué no sé? Siempre he... he tenido muchos amigos que son mayores que yo. Siempre me he ido, digo, estás tú para ser el ejemplo.
0: O sea... <risa> No Mira, lo, digo más, más. lo dice de una manera que hace pensarle a la gente que yo tuviera 38 años. Siempre dice, yo tengo amigos muy grandes como tú, por ejemplo, y yo todavía es
1: que no me refiero a eso. O sea, cuando digo muy grandes, me refiero a que son mayores que yo. Yo, yo tengo ahorita 21 años, tú tienes 28, o sea, son 7 años de diferencia. Tengo amigos que a lo mejor son 4 años. Si Rodrigo aquí está, Rodrigo también es mayor que yo eh, por 3 años, 2 años. Eh, pero me refiero a ese a esa que siempre me he enfocado, o no sé, siempre he tenido como que esas amistades mucho mayores me acuerdo cuando estaba en tercero de secundaria tenía amistades de tercero de prepa y así
0: este Sí te entiendo, pero yo como siempre te lo digo y siempre hasta, miren, lo bueno de esto es que me siento yo en el, en el papel para poder regañarlo o darle un consejo a Humberto, porque digo no, no desperdicies este, tu, tus años así, o sea, sé joven, disfruta tu edad y todo, pero también aprovecha la edad que tienes para avanzar todo lo que puedas en los proyectos, en si ya sabes lo que te gusta, que es mi mi ay, cómo decirlo, este, te
1: gusta hacerlo, es lo que me decías, Melisa me no me me ha de sido muy inspiradora gente para mí,
0: un joven que no aprovecha su juventud en crear cosas y en hacer, pues, ir por sus sueños. Porque luego llegas a una edad que, por ejemplo, yo que hasta bien grande, digan bien grande, me di cuenta de que yo quiero hacer esto y ya no me importa lo que diga nadie, yo lo voy a hacer. O sea, al final del día, pues, la única... Mi compañía soy yo y ya, ¿no? Entonces tengo que uh -huh. hacer lo que me guste y lo que me haga feliz. No, no me debe importar lo que piense otra gente. Entonces empecé ya muy grande porque a la edad de Humberto, por ejemplo, me daba mucha pena admitir de que lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces luego me quedo pensando, ¿de qué me sirvió estar pues quedando bien con gente que sepa la frega, o sea, no, no te sirve nada. Entonces, si tienes 21 años y ya sabes que te gusta, que para mí es lo más importante, la realización personal, ve por ello, hazlo, sin pena, sin miedo, y si te equivocas, no pasa nada, ríete de tus errores, y ya, la vergüenza es el peor enemigo, y el miedo, pues ni se diga.
1: Oye, ahora ahorita que estamos hablando de eso... Tú mencionas que has estado en los medios a esta a esta edad de 28 años, pero ¿qué es lo que, en qué lugares has trabajado tú? ¿Cuáles son tu, han sido tus tus escalones? Porque sé que has estado en diferentes, en diferentes lugares. melissa ha trabajado en Televisa, San Ángel. Que de hecho, yo le quería preguntar, ¿a quién ha maquillado de famosos? Porque también la Meli era maquillista en en Televisa San Ángel y ha estado en diferentes medios de comunicación, en radio, hemos trabajado juntos en otras estaciones, te hemos visto en diferentes áreas. Platícanos un poquito de cuál ha sido tu recorrido por los medios.
0: Este, Pues es que el trabajo en Televisa yo no le llamaría un recorrido por los medios porque ahí era cuando yo todavía no aceptaba que era lo que yo quería hacer.
1: Entonces tenía?
0: yo siempre buscaba eh, bus trabajar cerca de lo que me gustaba, pero este, por atrás, por, por vergüenza, ¿no? Esta tontería. entonces querías
1: estar frente a las cámaras, pero en ese entonces no te animabas a estar frente.
0: Claro, o sea, yo era una soñadora de closet, sin decir los sueños, pero claro, siempre ir a la aventura y conociendo y la fregada, ¿no? Entonces, uh -huh. mi top era trabajar en algo relacionado, porque si no podía aceptar yo que era lo que quería hacer, pues se perdió estar cerquita, ¿no? Que qué mediocre, ¿no? No hagan eso nunca. Bueno, la cosa es que pues estuvo... algo se
1: empieza y se aprende. Tú aprendiste de lo que hiciste. A lo mejor a alguien también le da miedo, pánico estar frente a las cámaras, pero es lo que le gustaría hacer. Vas escalando, vas agarrando esa confianza poco a poco.
0: Pues sí, pero no es lo mejor. O sea, y menos si ya sabes lo que tú quieres. O sea, si ya sabes lo que tú quieres, este, no tienes por qué, no tienes por qué detenerte. Haz lo que tú quieres. Entonces, el consejo es ese. claro que me sirvió mucho y aprendí muchísimas cosas y conocer el otro lado, pues siempre es, es padre, ¿no? Saber de qué manera trabajan estas empresas tan grandes. Entonces, pues sí, estuve ahí como, fíjate, para irme ahí tuve que estudiar una, después de que me gradué de la, de la licenciatura, estudié un curso de estilismo que duró seis meses y después de ahí me fui a varios... Digamos que congresos, porque tenías que estudiar antes la carrera de maquillista como tal, no existía. Así de vieja estoy, así de vieja estoy. Está ahorita Ya, ya, puedes, ya puedes estudiar maquillaje bien padre. No, yo tuve que llevar toda la carrera de estilismo, que es corta, ¿no? Pues nada más te enseñan a cortar el pelo, hacer faciales, pintar las uñas, poner uñas. O sea que
1: me puedes cortar el pelo ahorita. Debo hacer todo.
0: No, porque ya no, ya no me dedico a eso, lo siento. Sí, hay gente que en la actualidad me busca y me dice, ¿me maquillas? Y yo, si yo vuelvo a maquillar a alguien, te costaría muy caro. O sea, si lo quieres pagar adelante. Pero sí, una cifra muy elevada para que, no, ni el chiste. Porque te digo, son, son, son cosas que uno ya vive y pues obviamente no quiere retroceder. Y digas, así como que me súper apasionaba. Claro. No, o sea, yo estudié porque yo quería ver qué había. Entonces, estudié estilismo, después hice varios... Fui a varios congresos de maquillaje, es, hice varios cursitos de maquillaje y ya cuando tuve eso, empecé a, a aplicar en varios lugares, en México que era donde pues estaba todo, ¿no? Yo quería trabajar en una revista, uh -huh. creo que ya te había comentado eso, y salió la oportunidad sí. por obra del universo de trabajar en Televisa, que yo ni siquiera había pensado en Televisa, y pues dije, oh, la tomo, aquí está Golden Ticket, siempre las oportunidades que se las aparezcan, tómenlas, hay veces que una oportunidad no se te presenta dos veces, entonces Todas las oportunidades. Y tú
1: me comentabas, bueno, nos comentabas en Universos Paralelos, ¿cómo fue que te llegaste a Televisa que fue gracias a una vaquita?
0: Oh, sí. ¿Quieres que cuente eso, de verdad?
1: Cuéntala, cuéntala.
0: Ok, creo que este ya lo había contado en un en vivo que tuve uh, hace mucho cuando hacía en vivos en Twitch. Y mm -hmm. bueno, básicamente fue así. Yo estaba quedándome mucho tiempo en México porque iba a hacer entrevistas y cosas, ¿no? La cosa es que me invitan a una fiesta en un lugar que se llama Aculco, que es un pueblito mágico muy cerquita de Ciudad de México. Perdón, es que uh -huh. se me está metiendo una basurita al ojo y no puedo conmigo. Bueno, la cosa es que me invitan a, a estas fiestas mexicanas, al pueblito este. Oh, my God. Y la fiesta, eh, el pueblito muy bonito y todo, y le, la fiesta la estaba organizando una familia, ¿no? Uh -huh. Entonces había concursos y uno de los concursos que tenían ahí era Torogol. Y bueno, yo, no sabías a lo mejor tú, Humberto, pero yo yo jugué toda mi vida fútbol. O sea, uh -huh. fui seleccionada de Tamaulipas incluso. ¡Ella! Carrera de fútbol muy prometedora. Sí, soy, soy muy buena jugando fútbol.
1: ¿Y por qué no seguiste con ese camino?
0: Sí, en mis tiempos ni siquiera había equipos de niñas. Bueno, jugué en la Universidad Autónoma de Nuevo León, fútbol, en oh, mayor. Sí, tuve, tenía una beca deportiva, de hecho. Pero bueno, esas eso son historias de, de otro día.
1: Hoy has tenido demasiadas cosas, la verdad, tu... El fútbol
0: femenil no era como es ahorita, o sea, para nada. No te, tengo demasiadas medallas de fútbol. El presidente me dio una medalla, ¿ok? Porque sí. en la selección de Tamaulipas yo no iba con Matamoros, iba con Ciudad Victoria. Entonces, era la única uh -huh. chica de Matamoros. Pero te digo, ya bien desviado del tema, Dios mío. Bueno, la y cosa... Se es trata. Que, la cosa es que, pues, eso me animó a jugar el mentado torogol en esta fiesta y el toro gol se trata de que es una canchita y meten a un toro así, o sea una vaquilla pues pero las vaquillas las tienen de que las torean para Ajá. que estén bien enojadas y pues les quieran tumbar todo lo que se les pasa enfrente, okay. la cosa es que a mí me dijeron mis amigos, Melisa que no se te olvide que hay una vaquilla y yo de que ay, ¿cómo se me va a olvidar por Dios, o sea, jamás en la vida pero la gente que le encanta jugar fútbol y que nos, ¿sí? que nos apasiona este deporte Obviamente se te olvida. O sea, si te, claro. a ti te gusta mucho el fútbol, se te va a olvidar. O sea, va a pasar. No vas a es como contigo.
1: comentábamos con lo de la hipnosis, que estás bien centrada en algo y se te olvida el mundo. Así te pasó, me imagino, con la vaquita.
0: Así fue, Humberto. Haz de cuenta de que yo entro y yo ya en plena emoción del momento jugando y se me olvidó. O sea, creo que en gran parte el hecho de no estar consciente de que había una vaquita me ayudó a que el golpe no, el impacto no fuera tan doloroso. Me dejó inconsciente, o sea, sí me dejó inconsciente.
1: Pero ¿cómo fue? De repente la vaquita pasó y hay un video. Hay un video, ahí
0: lo pueden ver. Está grabado.
1: Me encantaría, les juro que me encantaría ponerlo aquí en pantalla, pero no he pagado esta aplicación. Si alguien tiene 25 dólares que me quiera regalar, con mucho gusto los acepto. Pero está el video donde Melissa la toma una vaquita.
0: Me enviste, creo que es la palabra correcta, pero mira, yo en mi cabeza la recordaba muy diferente a como se ve en el video. O sea, para mí yo había de que dado vueltas en el aire, y caído, me había desnudado y la chingada, o sea, y luego había visto en la vaca. Para mí en mi mente fue súper uh, horrible. Sí perdí la conciencia unos momentos, pero fue muy rápido todo. Eh, alguien me, se metió a ayudarme de que empezaron a, a como a torear a la vaca para que se fuera para otro lado porque me quería volver de que a pegar. Y alguien me levantó y me sacó de ahí, pero te digo, todo fue muy rápido. Yo tiré, de hecho tiré a gol, este, y fue ahí donde fue todo negro, se me apagó todo. O Así sea, metiste el... gol. Sí, en el video se ve. De hecho volví a jugar después de que recuperé la conciencia. Me metí a jugar otra vez y metí un gol. Ganamos 2-1 y, me regalaron, ¿Y no? una... me regalaron una michelada.
1: Pero por eso conociste a una persona que te metió a Televisa. Para eso íbamos.
0: Al momento de que me sacan, me sacan del, del ahí y las personas organizadoras pues estaban muy preocupadas por mí. En ese tiempo yo era demasiado delgado Humberto, entonces la mujer que se acercó a mí preocupada estaba ahí, que flaquita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y ahí toda ñanga de que...
1: Eres sí. bien delgada,
0: No, pero ahí estaba súper flaca. Entonces, este, la cosa es que se acerca a mí y como para hacer que yo volviera, porque estaba ahí toda atarantada, me empezó a hacer preguntas y en una de estas preguntas pues fue de que a qué te dedicas y de dónde eres y la fregada y yo de que Ay, soy, ma soy maquillista y ella solita fue que me dijo ¿no quieres aplicar para trabajar en Televisa? ¿no te gustaría trabajar ahí? yo soy la jefa de recursos humanos y yo de que sí entonces no fue ahí que se cerró el trato obviamente después pues fui, me dijeron con quién ir mandé un correo y la fregada me sí, hicieron bien. varias pruebas Sí, te hacen muchas pruebas para poder entrar. Entonces, pues ya un mundo totalmente nuevo. Cuando llegué, la primera vez que llegué yo con mi materialcito y todo, porque a las pruebas vas con tu propio maquillaje, ¿no? Hasta después ya te dan okay. ellos de tu maquillaje para trabajar, etc. La primera. Qué año vez que Ay, híjole, no sé, tal vez cinco años. Hace unos cinco pues años.
1: Se o sea, fue en 2015, por decirlo así.
0: Sí, fíjate, la vez que yo, yo entré por una puerta que está hacia pues la Perisur, creo que se llama, la aven una avenida gigante, entré por una puertita ahí y este, te dan un gafete y te ponen unas cosas, ¿no? Pero tienes que enseñar tu identificación, pero en esta puertita, Humberto, se para un chorro de gente, o sea, bastante gente formada y que yo decía, ¿por qué hay tanta gente aquí esperando? o, o sea, y es una puertita muy chiquita. Entonces, uh -huh. empecé a escuchar que le estaban pidiendo fotos a alguien, de que, hey, una foto, una foto. Y yo, hay alguien famoso detrás de mí. ¿Y quién era? Era, era Adrián Uribe. Era okay. Adrián Uribe, y la gente se va y se para en esa puertita, porque por ahí entran muchas personas, que uh -huh. donde yo trabajaba era en el departamento de diseño de imagen, y ahí hay muchos foros. Entonces, por esa razón, hay mucha, muchos artistas que entraban por la misma puerta por donde yo entraba.
1: ¿Y aquí and, llegaste a conocerte, ¿qué? a saludar o a hacerte amigo de...?
0: Amigo and de nadie, porque yo soy sumamente profesional.
1: Okay. Si he,
0: algo he aprendido es eso. Yo uh, nunca fa, fa, fan, faneo, ¿cómo se dice? O sea, nunca estoy en... En esa Panatizas, postura de fan, ¿no? sí, nunca, o sea, para mí siempre fue Es mi trabajo y lo voy a respetar Nunca le pedí una foto a absolutamente a nadie Obviamente por respeto a los actores Sí me, sí me llegaba a tomar fotos ahí en los espejos De los vestidores donde tra trabajaba Pero que no <risa> tomara fotos a ellos O que invadiera así su privacidad Pues claro que no Sí me quién, gusta de ser profesional
1: ¿Con quién llegas a trabajar muy de cerca?
0: Pues es que mira, realmente a mí no me tocaba Verlos tan de cerca como tal por la razón de que yo no era maquillista, maquillista, era diseñadora de imagen. Entonces, haz de cuenta que la manera de trabajar ahí es de que en cada producción, um, no sé, una novela nueva, el productor te manda una persona y te dice, esta persona se llama Fulanita y tal, tiene tantos años, el personaje pues, eh, tiene tantos años así, sí, sí, y sí. quiero que se vea más vieja o quiero que se vea más joven o así. Y la mandan y pues ahí le diseñamos la imagen del personaje, ¿no? Entonces hacíamos ocho, hacíamos ocho tipos de diseño diferentes, los mandábamos, el productor los veía, escogía uno o dos, y esos se los mandabas al equipo de, maquill de maquillistas, que eran los que se encargaban ya de toda la de toda la producción de la novela, de estar maquillando. O sea, básicamente mis encuentros con estos artistas eran de pues uno o tres días a lo mucho.
1: ¿Y qué novelas eran las que tú participaste o te acuerdas que hayas sido involucrada?
0: Um, el Hotel de los Secretos, creo que fue una. Y hubo otra que le cambiaron el nombre varias veces. Y hubo otras que ya estaban corriendo, que no eran nuevas en sí, pero como entran personajes nuevos y ya, pero fíjate, uh -huh. ni siquiera los nombres de los, de los actores o actrices, yo me, o sea, con la tele estoy muy, no estoy tan familiarizada. Lo que sí... Entiendo. Era de que veía personas que yo, yo conozco, o sea, conoces actores que son de toda la vida, por decir, Eduardo mm. Santa, Mar Santa María, creo que se llama, el que fue Juan de Dios, Juan del Diablo, ¿sí ubicas quién es? O sea. No, es,
1: eh, nunca vi muchas telenovelas, fíjate, nunca fui de tantas telenovelas.
0: Es lo que te digo, cuando, al momento de ver la imagen de estos actores o actrices, los ubicas así. A Leticia per Perdigón la maquillé. Y uh -huh. no te va a sonar el nombre, pero si tú la googleas, la vas a encontrar. Arlette Terán también. Y te digo, yo, yo los conocía de que yo, yo lo conozco, yo lo he visto. O sea, creces con esas novelas a lo mejor inconscientemente y ubicas sí. a la persona más el nombre, pues no lo sabes. Entonces creo que en gran parte me ayudó eso y mi jefa, mi jefa, mi principal me lo llegó a decir, de que a mí me gusta mucho cómo trabajas tú, porque eres de las únicas que ni te emocionas, ni andas molestando a nadie, ni pides fotos, ni nada. O sea, yo cuando veo que alguien hace eso, de que bye. Y realmente nunca me interesó hacerlo, a pesar de que sí te impacta porque es alguien que has visto en la tele desde hace mucho tiempo, ¿no? Por decir, el de Eduardo Yáñez, Yáñez, ándale, él. Él me, me impactó mucho su presencia. Okay. Es un tipo sumamente altísimo, su voz súper fuerte,
1: y, como a ti no te y demasiado, gustas, ¿no?
0: demasiado agradable. Es un señor ya, pero bien simpático, súper agradable y sí te imponen. Y la, pues los act las actrices y los actores están guapísimos, a diferencia, muchos pensarán de que, no, pues los arreglan tantos kilos de maquillaje. No, tienen sus caras, sus pieles muy bonitas, es muy raro que alguien tenga su piel maltratada. Casi todos este, sí como le invierten yo, en Tengo esto. bien fea. Es gente guapísima, yo me llegué a quedar impactada con chicas y chicos que yo decía, ¿qué? parece un muñeco o una muñeca, wow
1: Oye, pues ahora sí que fue un golpe de suerte, dice Danny Black, el, suerte de la, el golpe de la vaquita, <risa> fue un golpe de suerte. Saludos a todos, se me, olvidó, se me había olvidado que podía hacer esto. Eh. Aquí me
0: siento, me siento bien rara de que, digo, son cosas que nunca ando hablando de mi vida personal y adentrándome tanto, de repente sí cuento algunas, una que otra anécdota, uh -huh. pero aquí tú me haces de que, a ver, bitch, Y me, me encanta,
1: y me encanta que crees. la gente hable. Y me encanta más escuchar las experiencias que han tenido las personas, y en ese caso tú que has tenido demasiadas experiencias, que fuera del aire me has contado muchas que nunca contarías en al aire y me siento muy especial. Y, o sea, me encanta todo eso, me encanta conocer más a la gente y obviamente te tengo a ti en aquí en el estudio de Alborotado porque, para que te te conocerte yo más, porque al 100% no, no te conozco y... ¿Qué vas a decir?
0: <risa> Dije, a mí me fascina darte exclusivas a ti.
1: A mí me encanta escuchar tus exclusivas. Y tienes la plataforma de estudio de Alborotado para que tú sigas. Diciendo todas las cosas que quieras decir, algo nuevo, por ejemplo, ahorita, ¿en qué estás trabajando? Síguese con videos de YouTube, me imagino.
0: Sí, tengo, de hecho, tengo detenido todo, o sea, tengo un podcast. Bueno, mis videos sí son más frecuentes en estos tiempos. Y uh -huh. trabajo en la radio, soy directora de medios de una agencia en Estados Unidos que trae eventos grandes. Obviamente, ahorita también estamos detenidos. Apenas nos están dando fechas nuevas para muchos eventos que teníamos programados esta Semana Santa Que pues tuvieron que detener.
1: Si sí, no, mira, ahorita estudiamos en la Isla del Padre
0: Sí, 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 no, sí, se, esto realmente nos ha afectado a todos O sea, era obviamente algo con lo que no contábamos Pero básicamente en todo, en todo lo que yo trabajo, Humberto ahorita está en pausa Pero digo, a sacarle lo bueno a esto
1: pues sí, muchas gracias Meli por haber sido mi primera invitada, es un honor la verdad tenerte aquí, tenerte en casa, que me hayas acompañado, tú vas a seguir siendo y vas a ser siempre la primera invitada en mis programas, ya lo hemos sido dos veces y pues gracias a ti también por involucrarme en tus videos en vivo, en YouTube, pasarme a tus seguidores, aquí Abraham Cruz acaba de conectar, muchas gracias a todos los que estuvieron Estuvieron aquí comentando que son seguidores tuyos Porque te digo, los reconozco a todos A esas personitas que estuvieron viendo en casa Y a ver, dime tus redes sociales Date promoción un rato Y e invito a todos a que te conozcan más
0: Yo primero quiero decir que me merezco Un agradecimiento doble Debido a que hice todo esta, este programa Con una basurita en el ojo Que no tolero, ya no lo <risa> aguanto Siento que voy a morir
1: Las gracias son dobles para ti
0: Y bueno, en mis redes sociales pues me pueden seguir como Melisa con doble S E Y H en todas, uh -huh. o sea, está en TikTok, baja en TikTok, <risa> ya van a pensar que me paga TikTok por tanto
1: que los promociona la verdad sí, yo siento que sí te andan pagando, por ahí no me quieres decir.
0: Te voy a decir algo, yo no recomendaría algo a menos que este fuera de verdad algo que recomendar, y en este caso te entretienes mucho, se te pasa el tiempo, te diviertes, te da mucha risa, diría yo que es una de las redes más positivas que he visto. No andas viendo ¿Y tus la gente no son experta? como los de la
1: gente que son bien acos. Bueno, no me gusta decir la palabra naco porque ya mucha gente no le gusta, pero que son, que no dan risa, los tuyos sin sí risa, sí dan risa y están muy padres.
0: Es que precisamente eso es lo de TikTok, que ya no te quedas, este, que no lo usas como para criticar o nada, y la gente lo usa expresándose nada más, expresando pues su creatividad de la forma que sea, haciendo lipsing, bailando este, actuando, haciendo mil cosas, entonces me parece interesante que sea una, este, aplicación tan uh -huh. sana, entonces yo creo que vale la pena, porque pues sí, eh, tiene todo.
1: Lo escucharon aquí ustedes, vayan y en TikTok si quieren ser famosos. Algo más, redes sociales ya, ¿verdad? Tus ¿Qué? videos, síguenla, todos, vayan. Sí quiero que termine la hora, ya se va a acabar la hora, Meli, muchas gracias por esta hora que estuviste conmigo, muchas gracias, te lo agradezco, y gracias a todos, bueno, vamos a darle la despedida, Melissa.
0: Esto, esto me convierte oficialmente, bueno, desde la primera vez, en madrina de tu programa.
1: Eres la madrina de mi programa, eres la madrina de vestido y alborotado en general, desde podcast hasta video.
0: Una vez me dijeron, Humberto, y me lo dijo mi hermana, que todo lo que yo toco se convierte en brillo entonces ah, espero, okay. de verdad me da mucho gusto ser madrina de, de, este, de este proyecto y espero que te vaya muy bien, que tenga muchos éxitos y que tú también, y que ya la chingada del pensamiento negativo, por favor, me urge que lo dejes de lado y todos los demás que lo tengan también.
1: Eh, iba a comenzar a hablar del pensamiento negativo, pero ya no voy a entrar más en tema porque Gracias. ya tenemos una hora aquí.
0: <risa> Gracias Dios mío.
1: Muchas gracias, Meli. No, no, no te desconectes. Vamos a decirte adiós y ahorita vuelvo contigo fuera del aire. Bye, Meli. Muchas gracias a Melisa eh, que estuvo aquí en el primer en vivo de Estudio Alborotado a través de YouTube. YouTube diagonal eh, Humberto Garza. Gracias a sus seguidores que hicieron esto realidad. Y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí viendo y les recuerdo que Estudio Alborotado es todos los lunes. Déjame poner aquí mi deste. Todos los lunes, todos los miércoles y los sábados en punto de las 8 de la noche. hacían un punto puntual. Hoy empecé puntual. El miércoles también voy a empezar puntual. El miércoles tengo invitada a Vera Cruz. Es una drag queen de Monterrey. Medio famosilla, famosa. Tiene videos muy, que se han hecho muy virales. Vamos a tener aquí completamente vivo para que nos dé todos los detalles de sus nuevas presentaciones. Y de lo que está por llegar para ella. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos nos vemos y nos escuchamos a todos los que nos escuchaban en, en mi podcast de Estoy Alborotado a través de Spotify. Les mando un abrazo a donde quiera que estén y les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí. Bye.